0: Oi, Emily. Oi. Ah, ah, você tá me ouvindo, né?
1: Estou ouvindo.
0: Ah, tá bom, então. <risos> Você sabe que horas que o professor vai entrar?
1: Então, ele falou que ele precisava de um minuto.
0: Mas aí ah, eu.
1: Ele tá ah, tranquilo. As coisas no, no computador
0: dele. Não, beleza, então. Calma. Então, <risos> a gente tem perguntas mesmo? Porque eu não sei se, se vai dar tempo, então. sabe? <risos>
1: É que eu acho que uma ligando a outra, né? Então, tipo, tem algumas que, dependendo, dá para pular. Tá bom.
0: Você tá bem?
1: Eu tô bem, você?
0: Eu tô bem também. Não consegui ir na aula ontem. Você foi?
1: Eu fui. Eu fui. Tinha pouquinha gente. E ela passou a lista, assim, eu nem tinha começado a aula e a lista já tava passando. Ah, foi curtinha
0: a aula, então.
1: Foi. Aí ah, eu fui embora, era tipo nove horas. Não. Eu demorei mas muito na aula também, não. Mas foi muito boa. Foi sobre ah. gênero.
0: Ah, eu queria muito ter ido, mas não ia rolar. ia
1: rolar. que vem falta para fazer trabalho, aí amanhã eu não vou.
0: É muito ruim isso, né? A gente vai revezando os compromissos.
1: Neste momento do semestre fica meio complicado.
0: É, é verdade.
1: Oi, Emily. Você... Oi.
2: Tá me
0: ouvindo? Olá. Olá, me ouve? Sim.
2: Sim. Ah, então peraí, vou encostar a porta que hoje vai dar certo. <risos> Pronto, podemos conversar agora.
1: Sim. a gente estava pensando sobre a quantidade de questões do roteiro.
2: Aí é com vocês.
1: Você tem disponibilidade de quanto tempo, mais ou menos, para a gente hum, saber?
2: Agora são 20 para as 8, até umas 9 horas, no máximo. Ok. Mas creio que a gente não vai demorar tudo isso, Não. <risos>
1: É que a gente estava falando que uma questão meio que liga na outra. Então, pode ser que, tipo, duas questões... Não, por isso
2: eu não que... queria fazer via WhatsApp. Eu achei que ia ficar estilo prova oral, né? Você perguntava uma e dava uma resposta. Aí, acho que conversando é melhor e você tem intervenção.
1: Uhum. Sim.
2: Tá. Então, duas ordens.
1: Tudo bem. Quer começar, Lígia?
0: Pode ser. É, ah, professor, eu queria primeiro agradecer a sua habilidade e a sua paciência com a gente, e Sim. talvez se o senhor puder né, se apresentar um pouco, contar da sua trajetória, acho importante para a gente poder começar e já fazendo um link né, com a primeira questão, que é porque escolheu o curso de História, mas talvez é, essa pergunta né, abrange um pouco a sua relação mesmo com a disciplina histórica, desde o o ensino é, básico, né, se houve esse contato, enfim, se eu pudesse explicar como é que foi esse, essa relação, né, com a disciplina, é, enfim, como o senhor achar melhor, e puder falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional até aqui.
2: Tá bem, então, vamos lá. meu nome é Kleber, eu tenho 44 anos, eu entrei na faculdade de História em 1999, e acho que meu número eu não lembro até hoje ainda, acho que é 3129194. 1, 2, 9, 1, 9, de vocês, deve estar bem mais à frente. É, eu sempre gostei de história, eu acho que todo mundo que está no curso de história, de uma certa forma, gosta da disciplina. Na escola eu gostava muito, no sexto ano, dos, da Grécia, né? Eu adorava Esparta, eu adorava Atenas, achava isso muito bacana. Mas aí a gente vai crescendo e eu não sei se a qualidade da aula piora, ou não sei explicar. Ou o mundo apresenta mais coisas. Eu fui perdendo um pouco do interesse. Aí eu peguei o início do computador, então o computador não tinha memória naquela época. Eu fui aprendendo e aí eu pensava que eu ia fazer ciências da computação. Aí eu fui fazer um cursinho para passar na USP, né, que eu fiz isso toda a minha vida, toda a minha trajetória no Estado e não tinha nenhum tipo de assistência em 99, né? Você tinha que fazer a prova e passar. Uhum. E aí eu vi o professor de história dando aula no cursinho, né? Aí eu achava o cara mó maneiro, ele sabia falar de tudo, assim. Aí eu falei, nossa, pô, esse cara é legal, eu preciso ser igual a esse cara, né? Não ficar fazendo programa no computador o dia inteiro, informado Aí eu prestei a história e... comecei o curso. Aí acho que as primeiras disciplinas a gente fez história do Brasil ao primeiro semestre nós fazíamos em uma turma e aí a partir do primeiro semestre cada um começava a escolher suas disciplinas e profissionalmente eu prestei concurso aí eu já trabalhei já trabalhei em cartório né trabalhei corretora de seguro cartório e aí depois que eu ingressei no curso de história eu acho que eu tentei uma bolsa mas no meu tempo bolsa de estudo era muito raro aí é, e aí, eu consegui uma bolsa da, de trabalho. Aí, eu trabalhei dois anos na biblioteca da FAO, com os periódicos, gostava muito. E enquanto eu estudava, eu prestei concurso para o pro professor do Estado. Quando eu. 2004. É, no meio No meio de 2004 eu peguei o diploma da licenciatura, já tinha me formado em história, aí peguei o diploma da licenciatura e fui só para ver como era esse negócio de pegar aula, e aí já saí com um monte de aula. Aí era um desespero, que era telecurso, eu dava aula de todas as disciplinas. E aí eu tinha que preparar bastante a aula, tinha uns senhores mais velhos, eu tinha era meio incomodado também, que eu tava com 20, 20 e poucos anos, e da bola para os senhores de 40, assim, eles tratavam eu com respeito, eu me lembro bastante desse incômodo, assim, era era difícil trabalhar. E logo em seguida, antes de terminar o ano, eu, o concurso público que eu tinha prestado para professor de História chamou, e aí eu comecei como professor de História na em 2005, abri o ano de 2005 como professor concursado do Estado, e lá no Padre Romel Mec, eu tenho meu cargo lá até hoje, tem 17 anos que eu tô lá, E no início foi muito legal, porque o Estado não tinha nenhuma metodologia específica, então tudo que eu tinha vontade de fazer, que eu achava legal, eu fazia, desde uma educação mais anarquista até Summer Hill, que eu sou um fã do, do New e tentava aplicar, ver, observar, achava muito legal. E entrei no SESI também, fui o primeiro professor de história do SESI aqui da Granja Viana, depois eu saí do... Aí no SESI eles tinham uma metodologia lá bem diferente do estado, eles já estavam pedagogicamente bem mais adiantados, né? Aí no SESI eu notei que eu ia precisar melhorar a parte da... Como dar aula, né? Lá tinha uma metodologia, um jeito de aplicar que envolvia um certo tipo de estudo. Uh, mas eu parei pouco tempo no SESI, me incomodava muito. Uh, o problema que o meu aluno tinha, que era falta de shopping na Grande, que não tinha ainda, e sempre pensar no que eu fazia, que era o retorno para a marca. Eu tinha uma disciplina de projeto que tinha que dar um retorno para a marca SESI. Isso me incomodava bastante. Aí eu me desliguei do SESI, embora eu ganhasse muito mais que no Estado,
1: uhum.
2: Eu continuei como professor do Estado. Uh, e sempre evitava cargo de gestão. Porque eu achava que era nossa, um absurdo implantar a política do PSDB. <risos> era horrível, né? Imagina... Aí chegou uma época que eu fiz uma greve de três meses. Que eu fiquei três meses sem trabalhar. Eu participei, eu acho, de todas elas. E... Uma amiga minha, que era petista na época, é, começou na gestão, e ela gerou um monte de condição para a gente ter a reposição desses dias de greve. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, dá para a gente fazer diferença dentro da gestão pública, é, mesmo adiando o PSDB, dá para fazer diferente. Aí eu comecei a me interessar mais por gestão, aí eu cismei que eu queria ver como o sistema funcionava por dentro. Aí eu peguei uma direção, substituição, de direção no Parque Imperial Nossa Tita PV lá é uma eternidade era quase é final de Barueri com Osasco
1: uhum.
2: só para lembrar eu moro em Cotia tá que Tita PV já vai já vão 15 minutos e aí eu comecei a tomar contato mas aprendi muito pouco aí eu procurei a escola mais zoada que eu conseguisse encontrar para ser vice-diretor a teoria minha era a seguinte que quanto mais zoada fosse a escola maior a chance minha de aprender a organizar a escola. Aí eu consegui uma escola bem zoada, em Amador Bueno. E eu peguei ela de vice-diretor. Aí eu fiz um acordo com a diretora, no o período dela ela tocava lá. No período meu, ela deixava eu tocar e eu me reportava para ela no dia seguinte. Aí, modéstia e eu acho que dei bem para caramba. Me entormei bastante com a comunidade, tinha problema... Jogava um prontuário, invadiam a escola no final de semana, jogavam um prontuário dentro de caixa d'água, boletim de ocorrência, mas aí foi acalmando a coisa. É, ai, rezava o Pai Nosso nessa escola todo dia antes de entrar para a aula também, era insuportável. E eu não podia fazer nada, já era uma, tipo, uma tradição da escola, e fiquei nessa escola três meses, aí eu fui convidado para assumir uma escola boa como diretor, que era a aldeia de Barueri. Era uma escola que tipo, levanta índice, eu não é... aí eu fiquei na aldeia de Baruri como diretor um tempo, e ok, bem, acho que a gente conseguiu, tinha uma equipe muito boa de professores, nós conseguimos ter uma nota maior do que a escola de tempo integral, exceto uma da diretoria de ensino, que já era uma escola integral muito antiga, ela tinha uma nota boa, e a gente com o período regular conseguiu um resultado melhor que as integrais do estado. Aí eu briguei com a supervisão de lá, porque ela não compreendia o projeto da escola e é absurdo. Eu atendi a supervisão e mandei ela ir fazer a entrada um dia, porque eu tava de saco cheio da, do que ela tava pedindo. E aí eu deixei a, a direção e voltei para a sala de aula. Aí isso aí parece caro. o pessoal depois sempre, fica chamando sempre, 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 sempre. Aí chamaram eu para mais um monte de lugar. E eu cismaço não foi designado para nada, nada que eu queria ter o cargo meu. Aí eu prestei concurso para diretor no estado, passei, mas não peguei uma classificação boa, acho que ia é em 2.500 ou por aí, não lembro mais. E prestei para supervisor no estado, passei em 1.200, ainda estão chamando, não sei como vai ser. E prestei para supervisão, prestei também para professor, mas aí eu acabei não indo porque não me interessava, vai ser é professor prestei para supervisão em São Roque, e eu gosto muito do MECA, porque estou lá há 17 anos, conheço a comunidade inteira, é, fico feliz quando os alunos ir lá vão bem, gosto de encontrá-los na Usp e aí a Angela me chamou para ficar na vice-direção do MECA, é uma pauleira, né? são 2 mil alunos, 22 salas por período, 22 de manhã, 22 da tarde, 14 à noite E eu fiquei lá Até dia 30 do 3 desse ano Aí fui chamado Para a supervisão de São Roque Aí eu afastei de lá pela licença 202 Que é uma sem remuneração E assumi a supervisão no município de São Roque E Assim continua a vida Eu acho que eu Espero ter abordado o que você pediu Tudo bem?
0: tudo certo muito obrigada. eu acho que eu só me perdi um pouco é, nas datas né Porque o você falou que passou em 2005 como professor concursado do estado uhum. e em que ano que o senhor entra no SESC e quando é que o senhor de SES. fato vira ao ah, SESI perdão é o SESI e quando é que o senhor tem essa inflexão assim mais para gestão escolar né como vice-diretor
2: Ah, menina eu fiz muita greve na vida tá eu já xinguei o Alckmin demais. <risos> Então, é, ver ele com o Lula hoje me dá náuseas é, eu não sei te precisar isso aí tem que voltar no currículo meu lá e dar uma olhadinha Um então, data assim eu não sei mas o SESI foi perto de 2006 mais ou menos que eu deixei o SESI ah, eu fiquei pouco tempo no SESI eu comecei a enjoar logo do, eu tinha uma época, um projeto de prática social e cultural a uhum. intervenção direta na realidade E quando eu propunha para eles ir para um abrigo Ou para alguma coisa Eles achavam que o problema era não ter shopping e, aí, e me dava uma outra coisa também Que era Eles poderiam pagar por um professor Como eu até melhor que eu E pensação em lá no, no Estado Eu me sentia muito mais útil Mesmo, mesmo ganhando menos aí ah, Por isso eu sempre fiquei com o Estado É, então. Qual é a é. outra data? Você queria? Quando eu entrei para a é. gestão?
0: Isso, Quando... é a data da gestão.
2: Quando eu assumi uma direção, assim, que eu fui designado por você vai ser diretor por tempo indeterminado, cargo é uhum. pago. 2017.
1: Uhum.
2: Se eu não estou enganado, é isso.
0: O senhor fez alguma outra formação complementar aqui Sim, na USP não. ou foi a, é, a graduação e a licenciatura mesmo, bacharel e, e a licenciatura?
2: Eu sou super fã de Karatê, né? eu fiz 20 anos de Karatê na
0: USP. <risos> que legal.
2: E, e... <risos> pedagógica também. Então eu fiz a pedagogia aí na USP para complementar a formação. Lá no SESI eu notei que eu já tinha alguma deficiência pedagógica para... Hum para continuar, e aí, ah, eu tentei direito também, mas eu acho que eu fiquei um ponto do direito para passar, eu sempre transitei nessa hora nessa área legislação, pedagogia, história, é... sempre tive uma parte de tudo que não dá dinheiro, isso é meio se é
1: você quiser... Ok, eu vou para seis agora, como foi a experiência durante a graduação de História, e também durante a graduação
2: de pedagogia. Ah, são experiências distintas, Emily. São dois mundos diferentes. A história era uma coisa que eu gostava de fazer, mas quando entrei na graduação de história eu me senti um bobo. Porque enquanto eu estava brincando com o carrinho, meus amigos ganhavam bibliotecas, né? Eu tinha um amigo chamado Thiago. Talvez sua professora até conheça se ela é parecida. O Thiago continuou no mestrado aí. E o Thiago já tinha uma biblioteca enquanto eu estava brincando de carrinho. Então o nível cultural dos meus amigos de sala era muito grande. Todos. Ele, não sei, ou era muito ruim mesmo. Eles pareciam muito bons para mim. E aí eu entrei, eu fiz o, o primeiro semestre, era perdidão, né? História do Brasil com a Vera Ferlini, Fiz América Colonial com o Rodrigo Montoya Que era um professor visitante Fiz... Eu nem lembro mais qual eram as primeiras disciplinas Brasil Colonial A metodologia do ensino de história Com uma professora que eu... Ai, eu não lembro muito o nome dela Era bem serio. né? Então eu fiz essas disciplinas e aí eu comecei a entender como funcionava a coisa, o que eu precisava ler. É, como eu disse para você aí eu comecei de bolsa aí, o que ajudou bastante. Aí eu tinha tempo para leitura, né? Eu trabalhava quatro horas por dia numa biblioteca, né? Então eu tinha eu tava entre livros e com tempo para ler. É, tinha um amigo aí que é muito legal. Acho que sua professora é do Néu, ela deve ter conhecido ele. Chamava o Estevam. Eu conheci ele no dia do vestibular. Inclusive eu lembro dele até hoje. Falei, Olha. Boa sorte, mas não muito, porque a gente tá concorrendo na mesma vaga. E nós dois entramos. E aí a gente fazia muito trabalho junto e... e... aí eu fui me desenvolvendo na história, fui pegando gosto. Só que eu tive um problema. Eu nunca consegui fazer mestrado na história. Porque eu sempre gostava de tudo. Se eu fazia Brasil, eu gostava de Brasil. Eu gostava dos Tupinambás, eu gostava de não sei o que lá. Se eu ia para medieval, que eu fiz com chamava Carlos, na época ele ainda não era concursado, ele passou depois, um concurso. Eu gostava de medieval, eu, eu nunca consegui ter um foco na história, eu sempre gostava de uma forma geral, e a história era bem competitiva, né, se um amigo lia um texto por seminário, a gente lia três vezes o texto do seminário dele só para quebrar ele no seminário, então a gente não era bonzinho assim que a gente queria mostrar, havia outra pergunta, participação. Eu não sei como está o curso hoje, vocês podiam me dar uma atualizada. É, mas a gente tentava competir bastante com os amigos não para tentar ser melhor, mas para entender que fazia parte da formação se alguém apontasse os, os defeitos. Eu lembro uma vez que eu acho que a gente estudou A Origem dos Reis Taumaturgos com o Mark Bloch. É Mark Bloch? Não. Eu não lembro de quem. O texto é esse título. E aí o, toda a questão, a pergunta toda foi em torno das notas de rodapé que não batiam com o quê, e aí a gente fechava o pau. A Marlene Suano também era uma professora que tinha uma didática, hoje eu diria que questionável, que ela perguntava se a gente era burro, tava querendo irritá-la. É, era bem pegado. Aí quando eu fui para a Pedago, aí eu já tinha um, puta, toda a bagagem de história, eu já tinha experiência em sala de aula, Aí eu fui para pedágua, aí para mim era uma suavidade imensa, né? Aí no primeiro bimestre eu tinha média ponderada de 9.9. Tinha aproveitamento de estudo, eu tinha um monte de coisa. E a pedágua já era completamente diferente. As meninas olhavam para mim como se eu fosse um bichinho de outro mundo. Eu lembro até hoje que eu fui fazer metodologia do ensino de educação física e tinha um amigo meu chamado Eric, que trabalhava com circo e tal, e ele montou um circuito. E no circuito tinha uma parte de corrida, né? Aí elas me viram eu corri tal, aí eu lembro todas as meninas, ele corre! Falei: "Não", uma cabeça que senta lá e fica discutindo texto, né? Então, aí eu já a pedago para mim foi mais tranquila. O que eu estranhei muito na pedago é a relação professor aluno. Na história a gente tratava o professor pelo sobrenome, fazia tinha todo um protocolo para se direcionar ao professor. Na pedágua só falta a gente ser abraçado com o professor. Então, eu achava um horror a relação professor-aluno na pedágua quando eu entrei. Achava uma proximidade excessiva, assim. Ai, e quando falava, Ai, meu filho, porque meu... Nossa, eu tinha vontade de vomitar. <risos> o texto não dá para dizer o seu filho. Então, esse foi meu horror na pedágua. Esse que mais pessoal, assim. Eu não vim preparado para ele. E aí ele pegou. Principalmente o meu filho... Porque ela enca... Ai, nossa, é na, estu... na história a gente sempre aprendeu lá que, olha, você não é nada, você escreveu o quê? O que, que presta que você fez? Então, discute o autor. E aí, na pedagogia, foi é isso. Mais alguma questão que eu deixei em branco?
1: É, Complemento essa, Tem... você acredita que algumas disciplinas específica... prendem não entendi
2: o início da pergunta.
1: O início, é. você acredita que alguma disciplina específica foi fundamental para a sua formação profissional?
2: Hum, na história ou na pedágua?
1: Nas duas graduações. Aquela que virou a chavinha, sim. Hum,
2: olha, eu, eu falo, a história gostava de tudo. E meu problema de história foi esse, eu sempre gostei de tudo. Agora, deixa eu ver. Ah, eu lembro que o professor de América Independente, o Júlio Pimentel, ele fazia uma leitura que fazia, fazia parecer um analfabeto. Eu não sabia ler perto dele. Hum. Ah, eu, tive, eu gostava dos meus professores. O Wilson também, que dava... Uma matéria ele deixou com o Codiola. o seb do Núcleo de História Oral, também. Eu fiz, não fui aluno dele, não tive matrícula no curso dele, eu fazia de ouvinte. Mas foi uma experiência muito positiva, até aula com o SEB, Deixou bastante interessado em História Oral. Ah, nas, e fiz disciplinas no MAI também, que é estudo de arte africana, que é uma coisa que sempre me deixou com vontade de continuar. Agora, na Pedago, aí eu sou fã do Romualdo, tá? Aí fez diferença. Eu acho que eu fiz umas quatro ou cinco matérias com ele. Ele me enjoou, enjoou de me ver na sala. É, porque eu gosto de trabalhar com índice educacional, o que, que é, discutir o texto. Ele tinha uma coisa que me interessava muito. ele Desde a postura política dele, até o trabalho que ele estava desenvolvendo, era algo que eu via necessidade de aplicação na escola ou de eu dominar aquele assunto para dar uma, uma ajuda na escola, entender melhor, desenvolver a escola, ver o que está sendo avaliado, compreender o processo, ver como faz o cálculo. Gosto muito da química também, da, da Pedálogo. Fiz, acho que umas duas disciplinas com a química E acho que é a Sociologia da Educação, né? Ela dá... E achei ela uma professora super legal. Assim, foi o primeiro ano dela, acho que, como professora. Inclusive, eu confundi ela como aluna, aí quando ela estava. <risos> Mas na pedagogia, são as disciplinas do Romualdo. E como eu fiz umas quatro... Ah, teve também o Leandro Lugicchini. A Constituição da Subjetividade. Também é algo bem marcante. Mas eu acho que para carreira, sim, é o Romualdo. Pronto?
0: Eu acho que eu não lembro mais nada. Professor, até é, ouvindo o senhor falar, né, da sua experiência é, com o professor do cursinho e também com alguns professores marcantes, tanto pelo lado positivo ou negativo aqui no departamento, é, eu queria entender, assim, como que o senhor é, vê, né, a influência desses profissionais na sua prática, né? E como que tem sido, ou foi, né, no caso, como foi a sua experiência em sala de aula? Assim, tipo, é, qual é a relação né, que o senhor faz entre essas referências que o senhor teve e a sua prática profissional em sala mesmo? Olha, em
2: sala de aula, se a gente for pensar em história, eu saí uma pessoa com uma visão de esquerda bem formada pela faculdade de História. É, agora, se eu te disser que eu peguei um professor da história e falei, nossa, ele é uma influência para eu trabalhar, é mentira. Tá? Eu fiz um bacharelado, ela era voltada para pesquisa, e o que eu aplico em sala de aula, tentei aplicar em sala de aula, às vezes eu me frustrei bastante. Eu tinha um amigo aí também chamado Dirceu, que também é da mesma turma minha de 99. E um dia eu tava muito triste, porque eu achava que minha aula era bem preparada, que tava tudo certo, que tava indo bem. E o molecada não prestava atenção, não dava certo. Não, não ia. Aí ele, eu falei: Pô, Deus, seu... cara, eu tô de saco cheio, tô pensando em parar, porque o negócio não vai. Ele falou: Ah, Kleber, os caras estão cagando o Isso é seu sonho. Não é o dele para e pensa nisso, você quis fazer história o cara tá lá porque ele não tem opção ele escuta você, porque ele entrou às sete vai ser o meio dia e vinte então sua disciplina só tá no meio e aí eu acho que isso é um, um, do, um dos fatos também que a gente começa a repensar o, a questão como da aula, né uhum. aí vem a questão que a gente aprende, né, na psicanálise aí, a gente tem que trabalhar com o desejo a gente tem que criar o desejo no aluno de aprender porque se ele não tiver o desejo não vai nada, eu desejei aprender história eu fui fazer história, agora e se ele não quer aprender? se ele não se interessa por Marques é, vamos dizer pelo que ele se interessa, vamos mudar o projeto de aula, então aí eu apliquei, agora ainda Pedago aí tem o Eligame, os panelinhos panelão e a ausência de nota isso aí eu fiz é isso aí, eu gostei da ideia dele, eu não acho aplicável hoje, é, eu acho que eu não aplicaria hoje, mas eu experimentei a ideia dele para... em sala de aula. E o que mais eu posso usar de aula? E o Leandro também, essa questão da subjetividade, do quê? E um pouco do pessimismo do grupo Aquino, né, do Júlio, né? da pedagogia Uhum. O Foucault dele faz a gente repensar bastante a escola, né? Mas é, são coisas que você apresenta por alto, você não chega... Mesmo no ensino médio, você não leva um texto do Foucault para fazer uma leitura. Né? Eu acho que ficou vago, mas eu não consigo falar para você. Olha, eu peguei esse. É um conjunto e a gente usa de acordo com uma circunstância, cada um apresenta uma coisa e a gente vai aplicando. Tem uma professora aí também que deixou uma, acho que filosofia da educação, que ela estuda Wittgenstein, eu achei muito interessante o Wittgenstein também, é um jogo de linguagem, não sei se vocês fizeram com ela, mas eu achei bem bacana também. E Eu já dei umas alfinetadinhas isso serviu para algumas aulas, assim, para a gente fugir da tal das habilidades e competências que é um que é dominante.
0: Sim. E, e até o senhor tinha falado no começo, né? Que é, rezava antes de entrar na sala de aula. Aí eu queria só. Não sei se o senhor quer falar sobre isso, mas. Ah, que eu odiava, né? É. É, porque, assim, tipo, se chegou a acontecer casos né de agressão, não sei. É o mas seguinte, que
2: quando... Desculpa, pode falar, isso não contexto.
0: era isso era isso
2: então isso aí numa escola que eu fui designado vice-diretor e essa escola tinha por hábito os professores mais antigos colocar os alunos em fila rezar o pai nosso antes de entrar para a sala porque eles falava que acalmavam os alunos se eu fosse o diretor da escola eu cortava na hora porque para mim o estado era laico uhum. é... agora eu era o vice a diretora via com maus olhos isso. E o grupo docente adorava. Até que um dia é, faltou o professor que puxava o Pai Nosso. Aí falaram, você não vai puxar? Eu falei, eu não. E se alguém não puxar hoje, eu cancelo. E cancelo geral. Ah, na hora surgiu um voluntário que foi lá rezar o Pai Nosso. Aí eu falei, ah, se manifestam, né? E... Mas era algo que me incomodava, eu nunca é, eu nunca tolerei essa manifestação religiosa dentro da escola. Mesmo no MECA, é, na, na vice-direção também, no MECA eu nunca fui diretor. É, tinha grupos de oração nos intervalos. Eu acho isso um absurdo. E nunca gostei disso. Mas lá eu saí da escola, tá? E ela continua rezando Pai Nosso, posso até passar lá, vou ligar lá para saber se continua o hábito. Não consigo ganhar essa.
0: Então, o problema que o senhor enfrentava mais em sala de aula mesmo era essa falta de atenção dos alunos no começo, dependendo da metodologia que o senhor aplicava.
2: Isso, mas você tem que lembrar também que eu saí disposto a testar tudo que era metodologia que eu via, né? Uhum. Summer Hill não funciona. É uma es numa escola regular do estado. Então eu pegava aquela ideia e via até onde eu podia levar. Uhum. Aí eu via outra coisa falava, não, agora vamos fazer tal coisa, vamos despertar a conscientização do aluno, tal. Eu fazia. O estado era um, um, um local feliz.
0: E não é mais? <risos> Como que o senhor tem visto, assim, essa mudança?
2: Ó, oh, a partir do momento que o Estado começa a cercear a liberdade do professor, é... a liberdade de cátedra não existe mais, tá? É uma figura morta lá na Constituição. O Estado estabeleceu um currículo, dentro desse currículo ele estabeleceu uma forma de se trabalhar, as habilidades e competências, você passou a exercer um controle... É sobre o resultado do trabalho do professor. Então, você tem o controle sobre o processo, que é aquele controle que o coordenador vai ver a aula, dá orientação, dá o processo. E <risos> tem é o pior controle, que é sobre o produto, que é o aluno, né? O aprendizado do aluno, que são as avaliações sistêmicas. E o resultado do, da avaliação sistêmica determina o pagamento do professor. Então, que liberdade você tem dentro disso? Você pode não fazer? Pode. Só que você vai condenar seu grupo inteiro a não receber uma graninha a mais, que eles vão ficar azedíssimo com você. Fora a pressão que você vai sofrer da direção para que você realize o trabalho de acordo com a orientação da Seduc. Então, não tem mais liberdade no Estado. Hoje, se eu entrasse no Estado, eu não conseguiria desenvolver nenhum décimo das minhas ideias, eu já teria sido desonerado. Nossa. Por isso que, tá, acabou. E eu realmente me afastei do estado Estou na prefeitura E A condição de trabalho Está tá sufocante assim. Você trabalha A Emily esteve lá na, na escola
1: Sim. eu conversar
2: com ela Eu conversava no portão Parado, porque não dá tempo É um trabalho em cima do outro Você não tem reflexão O estudo é o que eles querem que estude o centro de mídias é uma farsa, essas coisas, assim, sabe? É para inglês ver.
1: Eu acompanhei é, alguns professores, né, fazendo estágio lá no MECA, e a maioria me mostrou como funciona o Seduc, o sistema e tudo, e tem que colocar a descrição de como é a aula, qual é o Sim. material utilizado na aula, e todas as, as
2: Não é nem colocar a descrição, o professor é um tonto que aperta um xizinho lá, né? Olha, eu fiz tal habilidade hoje, pum. Pum, é tudo pronto. É, sua, você só seleciona. É ridículo.
1: Você acha que tem como os professores hoje, nessa situação, que a gente está na educação brasileira, principalmente no estado de São Paulo, driblar esse sistema de alguma forma?
2: Ah, tem que ser muito bom para fazer isso. Você fala trabalhando como professor do estado?
1: Sim. O que
2: você pode fazer, Emily, é plantar minhoca na cabeça dos alunos. Tem a habilidade, você pode levar um textinho mais apimentado, né? E a partir desse texto, você desenvolver a habilidade de uma ou outra, que é a sua obrigação estar fazendo, mas com conteúdo mais reflexivo. Dá. Mas tem que ser muito bom, porque você vai ser cobrado por isso.
0: E o senhor acha que existe essa rede de apoio para o professor é, conseguir fazer, é, é montar esse, essas estratégias assim, de driblar o sistema? Porque, pelo que você falou, né, se for uma atuação muito individual, não vai dar certo a longo prazo. Vai é destruída
2: se você tiver uma rede, você vai ser o que, vo... os horários de ATPC, que era é o horário de trabalho coletivo, uhum. eles são todos pautados, não tem mais você discutir o problema da escola, quando eu entrei eu discutia, porque o oitavo A, eu estou com tal problema no oitavo A, não consigo avançar, o que que tem, hoje não, hoje é, se você começar isso, eu vou falar que é uma lamentação que a gente tem que discutir em cima de resultados, falta os resultados da sala, o que que é, putz, se o aluno não tá aprendendo, o que que tá acontecendo.
1: Uhum.
2: E, e eu não vejo você construindo isso como uma rede. Uma, porque a categoria foi toda desmobilizada, né? Eu sou um sério crítico da Bebel na frente da onde Eu ainda tô procurando, tô procurando duas coisas. Uma conquista da Bebel, uma realização do Bolsonaro. isso fico muito feliz. Então, eu não consigo ver esse apoio do professor, nem mesmo com o sindicato.
1: É, eu vou entrar numa questão agora do currículo, que está relacionado a isso também, na atualidade, tá. Mas, que é como você enxerga a nova proposta de ensino de ciências humanas na nova reforma curricular E qual é o lugar que a disciplina de história Ocupa nesse meio? Então
2: Eu acho que É a morte da ciência do espírito né? Se a gente pegar, pegar Ciências humanas como um todo Essas novas reformas Elas trazem um tal de um protagonismo De um aprender a aprender De um, da habilidade competência E parece que isso surge em cima do nada, né? Esta semana teve uma pedagoga que publicou que isso era uma farsa, um dos países nórdicos, vocês estava falando em espanhol, esqueci o no nome do texto. Eu tendo a concordar com ela. Eu acho que nós estamos produzindo uma população acrítica. Eu, eu tenho minhas desconfianças que isso não é à toa, isso é como projeto porque se você observar houve a, a, a implantação do disso e conhecido como uma ascensão do pensamento de direita no Brasil que como nunca houve né ficou legal ser racista ficou legal ser homofóbico ficou ficou legal ser tudo que, que era ruim e isso eu acho que já é resultado desse próprio sistema que é um sistema de lei manual um sistema de feito para filho de pobre entendeu Filho de pobre tem habilidade, filho de rico desenvolve o conteúdo e direciona o país.
1: Uhum.
2: Eu não trabalho com isso, mas não aprecio. E você tinha feito uma outra parte, que era na educação o quê?
1: É sobre a disciplina de história, como ela está aposta nesse meio.
2: Então, eu estou um tempo fora da sala de aula, tá? É... A última vez que eu, tem mais de dois anos que eu estive em sala de aula, eu tinha textos bem superficiais na disciplina de história, cujo objetivo não era que você aprendesse história, que você não levasse o tempo como algo preponderante nas suas considerações. E sim, que eu desenvolvesse uma habilidade sobre um texto que tratava da história. Um texto minúsculo. Vamos supor, se eu, De toda a Grécia, eu vou pegar Atenas, em Atenas eu vou pegar o valor democrático. Mas eu não vou pegar um autor para discutir o. Vou levantar aqueles conceitos básicos, o que era a cidadania, o que que. É o nada do nada, entendeu? Como eu poderia ser democrático e ter escravo, isso aí já não vai constar no meu programa de ensino. Ele vai ser mais voltado para desenvolver o, o que é a cidadania, como a participação do cidadão, como ela se desenvolveu no decorrer da história, coisa simples, assim. Não vai ter um aprofundamento. Eu acho ridículo. É que eu gosto da formação humana francesa, tá? Talvez essa reforma tenha, assim, no bojo, levar um, um pouquinho para todo mundo. E... Mas eu acho que está levando só coisa ruim. Então, um pouquinho que acaba sendo nada. Sim. Eu acho que...
0: É... Eu não sei se é uma forma, assim, de justificar a mesma própria BNCC, falando que a demanda dos alunos é, tem mudado nos últimos anos, né? E eu Sim. queria assim, entender um pouco se isso realmente é verdade e até que ponto isso é verdade, e até que ponto a escola tem conseguido atender essas novas demandas ou não, né? Ou seja, se o, a BNCC, ou a reforma do ensino médio, ela dá conta dessas demandas, ou é só mais uma forma de ser um projeto do Estado, né? Só que usa como... É, os estudantes como uma não,
1: justificativa. Está, é um projeto
2: mundial, né? Inclusive, hum. quando você faz a avaliação... Ela me fugiu o nome? Aquela que em é nível mundial, que ranqueia os países?
0: Ah, eu sei qual que você está falando, mas não lembro o nome
2: também. Eu acho que o meu uísque subiu. É. Ou... Ai, fico incomodado quando isso acontece. Então, o que, que ela faz? Ela cria um ranqueamento dos países com o nível da mão de obra para o seu capital poder se instalar lá. Lá você encontra mão de obra para desenvolver o que sua indústria precisa. Portanto, o país paga uma fortuna para participar daquele sistema de avaliação. É gratuito, você não entra nele à toa. Então, é uma demanda do capital mundial. Você está produzindo é mais do que uma, uma proposta de Estado. Portanto, eu não acredito que se der social-democracia na próxima eleição, né? é, vai mudar isso, vai continuar. O PT não tirou isso do programa dele. Uhum. Então, isso é uma demanda mundial para essa mão de obra. Mudou, mudou. Tá bom? Como eu te falei, quando eu comecei a estudar computação, o computador não tinha memória colocava um disquete, chão nele, do MS-DOS, e depois eu colocava o um programa e depois colocava outro para gravar. Hoje você faz uma pesquisa no Google e você traz uma quantidade imensa de informações. A gente traz essa pesquisa rapidinho. Se você pagar o Zé Moleza, ela sai pronta, né? <risos> o que acontece? O pessoal fala, não, então agora nós não temos mais que se preocupar com o conteúdo, porque esse conteúdo ele já pode ser armazenado de uma forma muito mais eficiente por uma máquina. Portanto, a gente tem que trabalhar a habilidade de como trabalhar esse conteúdo. Legal, é lindo o discurso, é bonito. É uma tendência que mudou. Tem como você contestar isso? Não tem. Agora, quem insere esse conteúdo lá? Quem produziu isso?
1: Sim. Uhum.
2: Quem são as mentes que produzem esse conteúdo? Porque é a partir dele que vai ter todo o resto do trabalho. É o filho do proletário que produz esse conteúdo? Duvido. Então, tem uma mudança, sim. O discurso acompanha. Creio que é uma tendência mundial. Mas, se essa necessidade realmente existe, assim, como uma mudança... Necessária, eu não saberia te dizer. É, tudo bem, Tom, espera um pouquinho. Meu filho chegou no quarto aqui. Eu é um, acredito que a gente tem que tipo, tá? primeiro você absorve a tradição, depois, se você quiser, você se revolta. Aqui a gente não tá da. tem uma revolta sobre o nada. O menino nem aprendeu o que, que é e ele já quer ficar revoltado. Já querem fazer outra coisa. Tá? Eu acho que precisava ser mais preciso nessa resposta pra você, mas eu não tenho um, um, a partir do eu, assim. Eu teria que ter estudado mais. Só me dá um minuto. Oi, Thomas.
1: Isso aqui é o quê? São óculos tá é de experiência,
2: tá? É aquele óculos de É isso mesmo.
1: Fecha
2: a porta. Pronto. Criança com óculos de experiência. Trabalho concluído.
1: Que bonitinho. Eu acho que a Lígia caiu.
2: Caiu, sim. Você quer continuar perguntando o que era seu e ver se ela volta? Ou você quer aguardar um pouquinho?
1: Mas, é, você está me escutando?
2: Estou te escutando perfeitamente. A já voltou.
1: Voltou. Mas continuando, é, pensando sobre essas questões da atualidade e da educação né, agora, nessas nessa situações que a gente está vivendo e todas essas reformas, é, é importante também a gente pensar sobre como aprendizado de história nesses momentos de crise é relacionado na educação. Então, a pergunta seguinte é, qual a importância para você do aprendizado de história em momentos de crise econômica como a atual em que estamos passando? É, existe uma valorização ou uma desvalorização desse ensino de história?
2: Olha, essas perguntas de valorização e desvalorização é um pouco complicado. Eu acho que história é fundamental nos momentos de crise. Por quê? Porque ela vai de possibilitar uma reflexão que considera o tempo. Ah, será que estamos com uma crise de 29, que é a crise do subprime? É, agora, é, o, o que nós estamos enfrentando? Isso, a demanda pelo petróleo, a China? A, ou realmente nós estamos com uma bolha para explodir, igual foi em 29, no qual uma empresa como a Apple, se eu não me engano, tem um valor maior que o PIB da Alemanha. Então você. A história é fundamental para você repensar o, o presente. Você fazer uma análise, você não buscar situações simplistas. É soluções, então, soluções. É, no contrário, soluções simplistas. Né? É um problema complexo, você tem que pensar ele levando todas as variáveis em consideração porque senão você vai acabar votando como fizeram na eleição passada, né? É uma pessoa que promete uma solução fácil. isso não existe. Se você estuda história, você sabe. Vai ter um custo. É, isso você vai ter que compreender bem esses processos para buscar uma solução para a crise atual. Tá? Isso vai envolver história, vai envolver economia, é... vai envolver muita coisa. Só que como eu sou um fã da Hanarent, né, toda crise também é uma oportunidade. Então, nós estamos com problemas para... As perguntas não, respond... não estão respondendo mais ao... as respostas, né? não, não respondem mais a nossa necessidade e tem que quebrar o paradigma e construir algo novo Eu acho a história fundamental nisso responde
1: sim Eu
0: acho que a gente está mais caminhando para o final também né agora mas é, uma é... hora
1: são você
2: vai ter bastante trabalho
0: <risos> e acho que uma acho que até mesmo nessa questão da, da crise, né, e o senhor estava falando é, quem é que escreve na internet, ou seja, que informações que a gente pode, faça acesso, e até mesmo, acho que tem um pouco essa guerra de narrativas hoje em dia, não hoje em dia, mas acho que sempre... Mas, peraí, teve, o, que acho que... De, o que você chama,
2: o que você estava definindo por crise, é uma crise econômica, financeira, que o país está mergulhado, porque tem essa crise da informação, né? Porque também foi questionado o, a veracidade das informações, né? Criou-se uhum. um duelo. Acho que, vou, não sei, Emily, você leu o livro que eu te recomendei? Ainda não. Ainda não? Lá ele trata bastante disso. É uma é, estratégia é para você de desestabilizar o país. Eu achei fantástico. É ruim a leitura, tá? Mas o conteúdo é bom.
1: Guerra híbrida é o nome, não é? Guerras
2: híbridas. Eu gostei muito do livro. Eu achei que, para compreender o que está acontecendo, é
0: fantástico. É, e acho que até pensar também, se o senhor puder comentar, o ensino de história e essa relação com as fake news, né? Porque a gente tem visto um, um ataque à né? educação em geral e também às informações históricas, né? Dizendo que história tudo é. É interpretação, e a gente sabe que não é bem assim. Não, então, o fato eu... existe.
1: Uhum.
2: Aí, como você interpreta o fato, é outra coisa. É. Agora. A história foi completamente ignorada, né? Você não busca nenhum embasamento histórico para as suas. Lei, acho que é da semana passada, né? Lançaram algum, alguma fake news sobre a Lei Maria da Penha. Agora, se você não se debruçou para compreender esse conteúdo, mesmo que seu professor tenha colocado lá, olha, Maria da Penha, vamos desenvolver a habilidade aqui, vai, quem é o sujeito, tal, tá, sei lá, qual o principal assunto do texto? Ah, você não. Só essa habilidade seria suficiente para você determinar se você é fake news ou não? É só olhar a fonte? É só. Não. Você tem que ter assimilado esse texto, você tem que ter entendido quem foi ela, qual o contexto da luta dela, o que ela passou para você é, identificar facilmente uma fake news. Eu acho que o conteúdo de história, como eu falei para você, já época feliz da história, já passou. Ela está sob ataque, tendendo a desaparecer.
1: Uhum.
2: A gente vai ter uma educação tecnicista aí. E só não foi implantada, porque não tem, não tem recurso, tá? não tem professor. Hoje eu passei na diretoria de Itapevi e vi uma coisa que eu jamais imaginei ver os diretores correndo atrás de professor. Sim. Porque tem aulas vagas, o Ministério Público acho que está em cima do governo do estado de São Paulo, né? porque acho que das cinco aulas, apenas três do, da noite, né? apenas três estão sendo dadas, os itinerários formativos não tem professor, e eles estavam fazendo um ferão, os diretores correndo atrás dos professores. E... Isso implica também na qualidade do professor que vai dar aula, né? Esse daí que tá chegando, coitado dele. Ele é a rapa do tacho. E como que ele vai dar uma boa aula? Ele vai desenvolver essa habilidade e sem esse fim, sem esse estudo, sabe? História dá trabalho, você tem que sentar, você tem que ler. Eu acho que eu li umas 100, 150 páginas por dia. Não tô falando que o aluno do Estado tenha que ler isso. Tá? A gente não pede nem 10 no dia. Na semana, né, às vezes. É, mas é preciso, é preciso sentar, ler e rever o conteúdo para você poder identificar esse problema de uma fake news ou de ou qualquer outra coisa, para você ter uma opinião, uma opinião segundo um autor, uma opinião que possa ser levada em conta. tá? Eu temo pelo futuro da disciplina história, sim. Eu creio que vai ser feita uma grande saladona, com o passar do tempo, tipo, ciências humanas e desenvolve um conjunto de coisas. Eu não vejo com, com bons olhos, não. Talvez vire uma erudição.
0: Uhum. Triste é, para vocês? Pra... Com certeza, muito triste. Uh, espero ter errado. que a história não tinha autonomia, né? Eu me lembro de alguma das aulas da professora comentar isso, que era... É, estudos sociais, alguma coisa assim, e a história você, ficava junto com sociologia, né? Enfim, outras.
2: Sim, eu tive aqui. estudos sociais. Eu tive o estudos sociais, o SPB, educação moral e cívica. Eu peguei o final do regime militar na escola. Uh -huh. E eu acho que a gente vai voltar, por quê? Porque esse tipo de a pessoa formada nesse tipo de coisa, ela não questiona. Sim.
0: Ela Exatamente.
2: Operacionaliza algumas coisas básicas. É, então,
1: é um... Apostilado, né? Eu vejo um curso apostilado. Eu vejo em muitas privadas, pessoas que fazem história e tudo mais, ou outras matérias assim, como geografia, que é só seguir as aulas como se fosse uma apostila do Estado mesmo. Então eles têm as apostilas que eles vão reproduzir depois em sala de aula.
2: Então, mas isso é o um mercado, né? Se você quiser ganhar dinheiro, vai lá na Pedago. Vê como construir material, monta seu apostilado e vende. Ou monta um livro didático e vende outro para o PNLD. Aí sim você vai fazer dinheiro. Porque com aula vai ser difícil, vai ser recitar a apostila. Em breve a gente vai ser dador de aula. Vem a apostila prontinha com tudo que você tem que fazer, habilidade, o xizinho para você marcar, não está muito longe, você viu na escola como que está? Uhum. Você vai marcar seu xizinho e acabou, vai para casa feliz. Põe nota azul para todo mundo para não ser questionado, porque não aprendeu e acabou.
1: Acho que só para
0: expressar também que eu estou muito... Assim, acho que em choque com o que o senhor está falando, né? porque essa é a realidade que a gente vai encarar quando a gente se formar, sabe? E acho que vai muito de contra assim, o que a gente imagina né, para o nosso futuro, que não é nada disso. Posso contar uma coisa? Claro.
2: Não, você não está sendo preparada pela USP para entrar em sala de aula.
1: está uhum.
2: sendo preparada para ser gestora, para pensar, para produzir o material. Lembra que eu falei que não era o filho do proletário que colocava aquele texto lá?
1: Sim.
2: Você que vai ter que colocar.
1: Uhum.
2: E eu já perdi essa luta, tá agora é com você. Eu já estou optado pelo sistema, estou na gestão. É lógico, minha luta é outra, até estou brincando estou optado pelo sistema, porque agora eu foco mais no que o aluno está aprendendo. É, eu penso um sistema, não penso mais uma, uma unidade escolar. Mas vocês têm um trabalho árduo pela frente. Sim.
1: Você acha que estar na gestão escolar mudou a sua percepção de ser professor e educação como um todo?
2: Muda. A gestão muda para o bem e para o mal, né? Você começa a ver muitas pessoas que realmente não tem... Estão fazendo bico no estado, tem uma, uma leva muito boa, tá? E quando você está na gestão, pelo menos eu não tolero esse povo é, enrolando, fingindo que está ensinando. Não, não gosto deles mesmo, assim. Eu acho que tem que tirar todos. Então você começa a, a ter um olhar negativo contra a sua própria classe, né? Você nunca pode esquecer que você é professor. Tá? É, e para o bem, na gestão, uma supervisão, eu posso melhorar bastante coisa. Eu posso discutir, eu posso ver o que é melhor para aquilo, eu tenho pares que podem estar discutindo. Lógico, às vezes eu faço tudo isso, chega o prefeito lá e dá uma carteirada e acabou, entendeu? Uhum. Inclusive, a produção do material didático que você está falando em São Roque, a gente está numa discussão ferrenha que o SESI quer porque quer que o material seja deles.
1: Hum, então, eles eles dizem de, 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 de,
2: que eles vão só formar o professor, mas formar o professor para quê? Para trabalhar com o material deles. Você acha que ele vai formar o professor para trabalhar com o Estado? Depois que de, você faz o contrato de formação, <risos> vai ter que se, <risos> adquirir o material, né? Então. Essa, o fornecimento do material didático está um mercado muito lucrativo. Para prefeituras, para o Estado, para pra todo mundo. O, os métodos que nem hoje, eu acho que o. O objetivo é uma franquia, né? Você vende um, me, um método objetivo e você pode falar, ah, eu tenho um objetivo. um uhum. então, objetivo é igual ao McDonald's. Uhum. É um negócio mesmo, é um modelo de ganhar dinheiro. Tá o caminho para vocês, meninas, se quiserem ganhar dinheiro. O que a
1: TV no ensino fundamental já é o, o sistema SESI, né?
2: O material não. do SESI. O, não, já tiraram, se eu não estou enganado. Isso, eles estão trabalhando com o sistema do Estado. O sistema SESI presume um professor pesquisador. Então, o professor tem que ter o tempo de pesquisa, tem que saber fazer a pesquisa. E a escola precisa contar com uma determinada estrutura. E o, o quadro docente não, não acompanhou isso. E a gente não pode esquecer que o SESI trabalha com, com filtro, né? eles têm processo de seleção. Então, ele não é uma escola democrática. Todo mundo fala mal da escola do Estado, mas a escola que aceita todo mundo é a do Estado. As demais seleciona, seja pela faixa de renda, seja pelo processo seletivo mesmo. O Estado não. Todo mundo entra e todo mundo conta e aprende alguma coisa. Então, eu acho que essas questões de como tratam a escola do Estado é muito, é muito injusto, assim sabe? Porque ela, tem, ela trabalha com o que ninguém quer trabalhar. Vocês têm até alunos fantásticos, nem né, vocês aí que estão na USP. Eu também vim do Estado, fiz USP, é, tenho mais muitas outras alunas que fizeram USP. E são sucessos, né? Da, da própria... tem um esforço de vocês, mas tem um sucesso do, do sistema também que deu uma visão para vocês mais ampla do que uma pessoa que saiu formadinho num método quadradinho. Meu filho eu coloco na Escola do Estado. Exatamente, para que aprenda a conviver com a sociedade como um todo, não uma fraçãozinha dela que tem a mesma faixa de renda que a família dele. Então, o método SESI não foi aplicado em Itapevi, se não estou enganado, porque tem esse padrão, né? o nível cognitivo do aluno. É... Hoje o parque suburbano ali está top, né? mas quando eu entrei ali era punk, bem mais punk. E aí você vai fazer pesquisa como? Ainda tem muita, muitas pessoas que vivem em dois dormitórios no máximo, é sala e cozinha com mais dois irmãos e vai pesquisar como. Uhum. É complicadíssimo. E aí tem que levar em consideração também isso na hora de um sistema de ensino aderir um método. É que o método facilita controlar o docente, Tá. Quando você adota um apostilado, você tem um controle sobre a mão de obra fantástico.
1: Quando você dava aula, quando você estava ensinando a aula, como se dava essa construção? Era por base? livro didático, você pesquisava, eu como eu construí a minha
2: vida. aula? Isso. Então, existe o um currículo. Né? Vamos por... Quando eu comecei, no quinto ano, era história antiga. Então, dentro da construção de história antiga, eu pegava livro didático, uma coisa bem interessante que tem aí, que eu gostava de fazer, é o MAI, tá? O MAI Dá o curso e fornece material de. no educativo dele, né? Você pode levar uma lamparina romana, um machado de pedra polida, um machado de pedra lascada. Então, eu levava coisas que pudessem atrair, né? que pudessem despertar neles o desejo pela história. E tem que sempre mesclar. Eu não usava no início livro didático, como eu te falei. Eu tinha uma doideira, eu queria fazer um método, eu estudava o método e ia tentando replicá-lo e vendo se o, o que eu tinha de sucesso dentro daquilo. Então, eu trabalhava com texto e eu sempre gostei da fala, tá? É, eu acho que uma boa aula falada é melhor do que qualquer coisa. O professor é aquele que fala, aquele que professa. Você tem que ter o que falar, você tem que ter formação, você tem que ter visto o conteúdo, tem que ter lido o livro antes, tem que ter uma referência além daquele livro didático que você tem. É... Você não pode ser um... Não pode transformar a tua aula numa exortação, né? como se fosse uma... um pastor. Tem que ter espaço contraditório. Não é uma doutrinação. Então, você apresenta tudo isso. E isso você não consegue só com, com um livro didático. Né? Você pega textos dele de base e complementa com outras coisas filme gostava muito de filme também às vezes inteiro eu... às vezes eu trabalhava com trechos de filme eu acho que sempre desperta a atenção da molecada
0: Emily acho que eu estou bem satisfeita com a entrevista, mas se você tiver mais perguntas, é, pode ir falando.
2: Mais respostas?
1: É. Ai. Eu só queria fazer uma última pergunta sobre o tempo para preparar as aulas. É, quando você preparava essas aulas, o tempo... É, oh, vou, te, é... vou te
2: contar uma coisa, mas não espalha, tá?
1: Ok. Eu sou uma
2: pessoa que nunca gostou de trabalhar muito. Tá. Isso é uma condição que eu tenho que eu posso fazer isso, tá bom? Esse é o primeiro ano que eu trabalho das 8 às 5, tá? Nunca uhum. fiz isso na minha vida. Eu sempre tive só um turno para dar aula, eu, entrava, eu sempre tive preferência pelo meu turno. Eu entrava às 7, saía às 23. Portanto, eu tinha tempo para fazer o que eu queria das minhas aulas, eu nunca tive mais que 12 salas, o que é bastante já, tá? 12 salas com 40 alunos, já dando mais de 480, não, 480 alunos, em média. Na hora que você vai corrigir prova, você quase morre. Se deu uma... Não for objetiva a prova, sabe? Não for gabaritinho. E... Eu sempre tive esse tempo, mas é por... porque eu nunca acumulei cargo... E eu nunca precisei ter uma renda maior do que a, a que eu tenho. Então eu pude fazer pedagogia aí, eu pude treinar meu karatê. É... Eu tive tranquilidade, mas isso não é a realidade da rede, tá?
1: Uhum.
2: Eu tive tempo para pensar doideiras. <risos>
1: Se você quiser fazer alguma consideração final também, algum recado para os futuros professores.
2: Hum, é. Olha... O que eu diria para os futuros professores? Olha, vocês têm que ser apaixonados pelo que vocês fazem. É um que meio que vicia. Eu vou ser sincero para vocês. A gente pode começar com uma dívida de gratidão. Alguém que não se inspirou, né? Que nem eu falava. Nossa, eu lembro da professora minha do sexto ano que eu falei que eu gostava dos, dos gregos. É a Ruth. Então, talvez seja uma dívida de gratidão que você tenha com algum outro que você foi parar na sala de aula. e Você tem que gostar, você tem que ter paciência. Às vezes você tem que entender que sua paixão não é a do outro, que para mim foi difícil de entender. É... tem que ter uma causa, você tem que estar lá por algum motivo, que não seja o dinheiro, porque esse aí você não vai ter.
1: <risos>
2: tá? Só para o dinheiro não vai. Você vai ganhar um quê? Talvez você tenha um salário que, em relação à população mundial, você consiga comer todos os dias, mas para o nível de compromisso que você tem com a sociedade, vai ser muito pequeno. Então você vai ter que gostar. Se você não curte isso, se você não curte pessoas, se você não vai produzir material didático, tem, tem muita coisa para fazer. Né? História é lindo, né? nunca é perdido. Você pode usar a política, você pode fazer muita coisa. Uhum. Mas para você entrar em sala de aula, você tem que estar tá querendo ensinar, você tem que ter uma profunda dívida com quem te ensinou. Então você vai passar isso adiante. Você vai querer ver a periferia na, na USP você vai querer ver mudança na qualidade de vida, você vai querer ver as pessoas mais críticas, você, de uma certa forma, vai ter que fazer aquilo que você me perguntou. Tem como lutar contra o sistema? Para mim, tem. Você vai ter que descobrir como. Como uma rede, eu já não vejo. Mas, isoladamente, você vai conseguir fazer suas intervenções seus atos de rebeldia, porque não, não temos um sistema totalitário que controla o total da doença, né? E espero que nunca chegue nesse nível. Uhum. Meu, força uhum. professor. Então, estamos precisando de professor. Vamos trabalhar lá em São Roque, já estamos em falta. <risos> <risos> Quando eu Amigo?
1: me aviso. pode falar Oi? Quando
2: abrir concurso? Ah, quando, então, a gente tem concurso para estagiário, só que ganha muito pouco. Quando você é editar PV, São Roque paga 900 reais por estagiário, é, é pouquíssimo. Acho que a USP tem uma bolsa melhor agora. E mas a gente pega muito do Instituto Federal, né, que tem lá em São Roque, então eles fazem parceria, que eles fazem um estágio e ainda ganham uma grana.
1: Uhum.
2: É, mas quando abrir concurso, está lá, a gente ainda não realiza a jornada do piso. Legislação né, competente, mas estamos aprimorando o sistema lá. Uhum. Não sei o que, que a gente consegue de melhorar para o professor.
1: <risos>
2: mas é mais tranquilo e a sala é menos lotada aqui no estado, tá?
1: Okay. Não Eu precisa transcrever conta essa conta conta última conta parte, conta não, tá? Conta.
2: A propaganda deixa para lá. <risos>
1: Vocês
2: estão se formando esse ano? Vocês se formam esse ano?
1: Sim, eu tô no penúltimo agora, semestre da licenciatura. Só tenho mais três matérias para fazer no semestre que vem, incluindo libras, que é mais complicado de pegar, né? Fazer aquele eu não fui
2: obrigado a mas... fazer libras.
0: Ah, eu só me formo ano que vem, no primeiro semestre.
2: No primeiro semestre? Ah, é hora de prestar concurso já se quiserem ir pro sistema público.
1: Uhum. E...
2: Vamos à obra, o que eu falei. Hein? É. paixão pelo que você vai fazer, porque você vai encarar uma realidade dura.
1: Sim.
2: Lá no Meca, quando eu estava na vice-direção, trabalhava eu, a Tatiana, o Thiago, que é coordenador, né? Dois vice-diretores, coordenador, nenhum inspetor de aluno, uma senhora na limpeza e outra na merenda. Para 14 salas de ensino médio.
0: Meu Deus. É um exercício de
2: autogoverno. Se você não fizer uma boa negociação com as crianças, você não mantém a escola.
0: Uhum. Eu chamo todo
2: mundo de criança, tá? Mas não tem criança lá, não. É tudo 16, 17, 18.
1: Eles são maiores que eu.
2: <risos> Hoje eu passei lá à tarde. Nossa, sei as crianças da tarde cresceram tanto que eu tava nem conhecendo, não tava nem conhecendo mais. Mas eu gosto muito de lá, né? eu sou suspeito.
1: Eu gosto também, Se a é vida inteira.
2: É, pulando a parte da transcrição, né? Minha mulher eu conheci lá. Foi minha aluna no oitavo ano. Ela pode falar melhor para você se eu era bom professor ou não. Aí eu encontrei ela na USP, tá? Não, namorei lá na escola, tá? Eu, eu, pedagogia e aí sim a gente começou a namorar. Então, é isso, moças. Se você é puder estar tá ajudando isso. em mais alguma coisa. Acho que
1: por enquanto é isso. Por enquanto Acho que é uma é entrevista. Então, Muito obrigada. Então, vocês, vão, tá, vocês vão fazer com
2: base no, no que fazer de história oral? Transcrição, transcriação, mais um para fazer o artigo? Ou vai ser. se usa só, só como fonte oral e produz em cima?
0: Seria mais como fonte oral e produz um, um ensaio em cima da fala. Não, é, não vai ter toda essa burocracia né, de transcrição, assim porque não vai dar tempo. A professora também nem
1: pediu.
2: Ah, não, não, porque isso era a técnica do Neo. Do ah. Ela que isso, disse é? que
1: transcrever alguns trechos, não precisava transcrever a entrevista inteira. Sim. A gente vai escrevendo o um ensaio por cima. Ela também disponibilizou alguns textos sobre história oral.
2: Mas isso era sua curiosidade minha.
1: <risos> Inclusive, é a ela faz? foi orientando do SEB.
2: Ela foi orientando do SEB? Sim. Então, ela deve conhecer o Esteves. O... É que eu não lembro. A gente só trabalhava o primeiro semestre junto. Eu... Quem fazia muito trabalho comigo... Era a Juliana Fujimoto, que na época era minha namorada, aí fez o doutorado lá, só que ela fez na História das Religiões. É, o Esteves, que eu acho que fez o mestrado com o Seb, não sei se ele fez doutorado, também estudava comigo. O Dirceu, só que ele fez o mestrado e doutorado depois. A Ana, Cario, Ana Carolina Delgado, que hoje ela está no MAI, tá, fez o doutorado pelo MAI, trabalha com arqueologia. Ah, tem uma... E um resto da pessoa que eu conheci lá no, no Mike foi para o Museu de Arte Afro, que eu já não lembro mais. E o um resto desistiu também. teve uma Mas eu gostaria de lembrar dela, ver se eu cheguei a estudar com ela. Ela é da turma
1: de 2000,
2: eu acho. Então, eu sou de 99. Uhum. É que no início de 2000 eu tive tuberculose. E eu tranquei um semestre em 2000. Aí, depois, se ela fez o primeiro semestre com uma turma fechada, aí espatifou aí a chance da gente não ter. E eu transitava, eu fazia matéria à tarde, fazia matéria à noite. Não... não mantinha uma turma. Exceto essas pessoas que a gente sempre se conversava e tentava pegar as mesmas disciplinas. Mas tá bom, meninas, senão ó, eu vou aumentar muito o trabalho de vocês. Cada minuto de fala é mais serviço para vocês. Tá bom? Bom trabalho para vocês. Mais tá nenhuma bom. pergunta?
0: Não, acho que por hoje está ótimo mesmo. Muito obrigada.
2: De nada, vou jantar.
0: Boa sucesso.
2: janta. Oi?
1: Bom. Boa janta.
2: Obrigado, sucesso para vocês aí.
1: Para você também. É tchau, tchau. Um tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.